0: Maude, il y a euh, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, qui a fait euh, un point de prince pour pour faire le, le point sur différents sujets. Je pense qu'elle a parlé, entre autres, de, de Dorian et tout.
1: Ouais, mais ce qui a plus le plus retenu l'attention, c'est tout ce qui concerne l'UPAC. Euh, donc, ça va prendre un nouveau commissaire. à hein, L'UPAC, on l'a su la semaine dernière, Mario Bouchard, qui était en place, qui va quitter euh, un petit peu à l'avance, qui va prendre sa retraite plus tôt que prévu. En décembre, la ministre Guilbeault elle a dit qu'elle s'attend à recevoir très bientôt une courte liste de recommandations et un appel de candidature qui a été lancé le 20 juin dernier parce qu'elle le sait depuis un petit peu plus longtemps que, que nous, disons. Et elle, peut, elle a dit en fait qu'au maximum en octobre on allait nommer un nouveau commissaire à l'UPAC. Il va falloir que ce nouveau commissaire aussi passe par le processus de nomination du projet de loi 1 du gouvernement Legault, donc qu'il soit, qu soit mm -hmm. approuvé en fait par, par les parlementaires et aussi, on est revenu sur la fuite de documents euh, au ministère de la Sécurité publique. Tu te rappelles la semaine dernière Caroline Grenier-Lafontaine, ben oui. cette lieutenante qui a dirigé l'enquête de l'UPAC qui a mené à l'arrestation du député de Chomédé, Guy Ouellet, en octobre 2017. On disait que c'était une fuite de documents. On l'a appris par, euh, par le biais en fait, d'une euh, publication du journal la semaine dernière. Puis là, il y a le maître Guy Bertrand qui la représente, qui lui demande une enquête, une enquête criminelle. Ce à quoi la ministre de la Sécurité et publique a répondu, il ne s'agit pas d'une fuite à proprement parler. Elle ah. expliquait que ces documents-là devenaient disponibles dans le cadre d'une autre procédure judiciaire et que ces documents-là pouvaient donc circuler. Il n'y aura pas d'enquête. C est, c est, elle a mis un point, un, un point fini final à tout ça, dans le fond.
0: Mais en même temps, ben, sur, sur la démarche d'aller chercher le, le vénérable Guy Bertrand et tout ça, c'est bon. Bon, on, peut, on peut, on peut, on peut, avoir des doutes, mais il, reste, il y a une problématique réelle sur la fuite des documents. Là, pis, je respecte le travail de mes collègues journalistes. Évidemment, on s'abreuve de leur travail. Ça, ça fait discuter, ça crée la nouvelle. Mais quand fondamentalement on se dit, est-ce que c'est normal qu'il y ait des à tout bout de champ des données confidentielles comme ça, qui émanent de la police? Tu sais, c'est pas l'auto Québec puis le nombre de gagnants par année. C'est la police euh, qui laisse fuiter des documents comme ça. Est-ce que c'est normal? Là? La réponse, c'est non. là.
1: Mais il n'y aura pas d'enquête criminelle basée sur cet événement-là en particulier parce que ça a l'air que les documents étaient disponibles. Donc, c'est pas une fuite. OK.
0: Fait qu'on verra. L'autre chose, là, la réflexion que je me faisais ce matin, c'est que la, la semaine dernière, moi je disais qu'on passait pour une république de bananes là, avec les, les, le chef qui démissionne, puis l'autre qui est sous enquête. Puis des une enquête sur ben, l'enquête de l'enquête
1: de l'enquête.
0: Je comprends que... J'avais la discussion avec des collègues ce matin. Je comprends que dans des milieux donnés, en fait, ben, presque dans tous les milieux, mais il y a un phénomène social qui est tout à fait normal qui fait en sorte que des fois, tu vas avoir des couples qui vont, se fermer à qui vont se former à l'intérieur d'une même boîte. Euh, mettons, on regarde dans la salle des nouvelles à TVA à Montréal, ben, il, il y a des journalistes journalistes, ou affectateurs qui, qui, qui sont ensemble, qui sont mariés, mm -hmm. qui ont des enfants. Puis ça peut être comme ça dans, dans bien des domaines, dans des hôpitaux, des médecins entre eux, avec des infirmiers, infirmières. Des, ben, je comprends ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une espèce de sensibilité accrue lorsqu'on parle de poste dans les forces de l'ordre euh, je suis en train de dire qu'un policier ne peut pas sortir avec une policière, mais lorsque tu arrives à un certain niveau dans la hiérarchie... là. C'était weird. là. Martin Prudhomme qui est le boss de Robert Lafrenière, son beau-père qui est le boss de l'UPAC. Il y avait la femme à Prudhomme aussi qui était, je sais pas trop quoi, aux enquêtes responsables de je sais plus quoi. Là, les deux personnes qui sont suspendues, il y avait le policier Boulanger, celui qui avait autorisé la filature, qui nous avait expliqué la méthode du guet apens suite à l'arrestation de Guy Ouellet, qui lui, finalement, était le conjoint de l'autre elle, qui aurait pas suivi les façons de faire pour l'enquête puis les mandats. C'est-tu normal que t'aies autant de d'apparence, de conflit potentiel de part des relations interpersonnelles entre des hauts gradés d'institutions aussi fondamentales que la Sûreté du Québec, que l'UPA. Tu sais, à un moment donné, ils peut-être dit, ben là, écoute, je comprends, tu as peut-être les qualifications pour tel ou tel poste, mais tu comprendras que ta proximité avec une autre personne qui a des fonctions euh, euh, sensible, très importantes, oui. sensibles, fait en sorte que, hmm, peut-être pas une bonne idée de mixer tout ça, comment ça se fait que il n'y a jamais personne qui a eu ce réflexe-là.
1: Parce qu'on dirait que ça ajoute une couche de plus. À, tu sais, l'UPAC, cl... tout, tout ce qui entoure l'UPAC, ça vient rajouter une couche de dire, ah bon, puis là, il y a des relations mêlées là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose dans ces relations-là qui pourrait avoir eu un impact, des informations sensibles, ça, ça, tu as bien raison là-dessus mm.
0: OK, Maud, il nous reste trois minutes, mais je veux absolument oui. que tu nous parles de l'histoire de Victoriaville, le, 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 le mariage forcé-avorté. C'est une histoire qui est absolument troublante dans la presse ce matin.
1: C'est une histoire euh, qui a été euh, d'abord apportée vendredi matin euh, sur les ondes du 98.5. puis ça a été repris euh, par la presse donc aujourd'hui qui a rencontré en fait des, euh, des voisins chez euh, lesquels l'adolescente dont on parle euh, s'est réfugiée. Donc, euh, petite histoire euh, petite histoire courte euh, cette adolescente là on l'avait on l'avait promis en mariage à un autre homme chose qu'elle ne voulait pas faire euh, puis euh, ben devant ça oh, quitter la maison, être entrée en coup de vent dans l'appartement d'une famille voisine sans cogner. Il y avait des gens à ses trousses. Elle semblait terrorisée, à bout de souffle. Elle cherchait un endroit littéralement où se cacher. Euh, ce qu'on nous rapporte, c'est qu'elle disait « ma famille veut me frapper, ma famille veut me frapper euh, ». Elle est partie tellement vite qu'elle n'a même pas pris ses, le temps de mettre ses souliers. » Il y a six personnes qui ont fait irruption dans l'appartement des voisins chez qui elle est allée trouver refuge. Sa mère, ses frères, son fiancé, deux amis de son fiancé qui semblaient furieux, enragés, agressifs, qui la poursuivaient. Elle s'est littéralement précipitée dans une chambre, verrouillée la porte euh, pour empêcher justement qu'on qu vienne la chercher. Son fiancé qui a pris son élan, qui a commencé à donner des coups dans la porte pour la défoncer. C'est incroyable. Sa pote Bon Sang a réussi à la défoncer. La jeune fille qui tenait, on dit, son dos contre la porte brisée, poussait de toutes ses forces sur un lit pour bloquer l'entrée. Finalement, l'ASQ a été alertée. Puis, euh, au terme de toute cette affaire-là, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui s'en sont euh, mêlées dans le quartier. L'ASQ, donc, qui est accourue sur place. Euh, puis, ça a l'air que c'était un peu un, un chaos. Tu sais, tout le monde parlait arabe. L'ASQ, elle, de son côté, c'était en français que ça se passait. Euh, L'adolescente qui a été sortie de son, fo son foyer, placée en famille d'accueil. Euh, ça, tu sais, ça c'est une histoire de DPJ qui a réussi parce que ouais. la DPJ suivait la famille depuis un an pour mauvais traitement Psychologique, physique. En 2018, elle était âgée de 15 ans à ce moment-là. Elle a été promise à un garçon dans la vingtaine. Même si elle ne l'aimait pas, ses parents avaient collecté une dot de plus de, de milliers de dollars ah, en ça. échange de sa main. Il y a un imam qui a signé le contrat de mariage. Il restait juste la réception à organiser. Puis la fête le... devait se tenir en mai dernier. Elle a a heureusement, sortie, cette fille-là
0: est sortie des, des, des griffes de sa famille, puis on espère qu'elle va pouvoir s'émanciper, puis en, je, termine là je termine l'émission là-dessus, je veux citer ce que le juge a répliqué au père en cours, on va terminer là-dessus. Cette adolescente est en droit de s'émanciper et d'aspirer à des réalisations personnelles des plus légitimes que sont de marier quelqu'un qu'elle aime, de vouloir exercer une, une profession, de décider de sa tenue vestimentaire et de ses fréquentations. Elle a le droit à sa liberté de conscience, de religion, de pouvoir être libre, de décider de son avenir et de ne pas être soumise à un fiancé qui compte contrôle tout et qui l'oblige à porter le hijab. Elle veut être libre et s'affranchir du dictat des hommes qui l'entourent. Alléluia, on se reparle demain, 10 heures.